0: Pronto. Olá, Margarida. está toda a um ataque de riso agora.
1: Ataques de riso são muito característicos, característicos meus. Olá, Bilinha. Um, eu tenho uma história muito engraçada. Não tem nada a ver com o paranormal. E é só pronto, para explicar um pouco de como eu sou e os meus ataques de riso. Toda a gente tem histórias nas casas dos avós e coisas paranormais. Eu não. Aquilo que me acontecia na casa da minha avó quando eu dormia lá, era, apagavam-se as luzes e eu automaticamente tinha ataques de riso de 15 minutos Porquê? Não sei Não sei Às vezes eu dormia tipo com a minha avó, porque ela tinha uma cama de casal e às vezes eu dormia com ela e ela irritava-se porque era só apagar as luzes e eu ficar assim deitadinha na cama, olhar para o teto e de repente dava me ataques de riso, não sei eu desde pequena que tenho muitos ataques de riso Portanto, é provável que, pronto, que nunca precisa. Isso vai acontecer neste pois.
0: episódio, não é?
1: É. Tem. Tenho... Ainda bem, ainda bem.
0: Bom 2021, pessoal. Bom ano. É o primeiro episódio do ano. A Margarida está aqui para nos receber.
1: É verdade. Bebê do ano. Eu. <risos> Bebê do ano. Eu. <risos> Queres contar-me um bocadinho sobre
0: ti? Ou não? Achas que não é necessário, não é interessante.
1: É assim, necessário e interessante, e interessante são dois conceitos diferentes. Se é necessário, <risos> talvez. Interessante. É. Uh, duvido muito. Então. Então. Então é assim, eu nasci em Almada, sou de Almada. Presentemente vivo em Londres há já cinco anos. Sim, estou estão a ouvir um episódio com uma pessoa que está no epicentro do Covid europeu, onde, onde eu rimo da desgraça, ou rir ou chorar, ou os dois ao mesmo tempo, portanto, okay. isto uma a cada 30 pessoas tem Covid em Londres, portanto, é assim, eu estou em casa fechada, não é? Como se fosse um apocalipse zombie lá fora, só que os senhores sem das entregas zombies. do supermercado ainda estão imunes, portanto, ainda entregam comida. Sim, sem zombies. Um, Vejo que há 5 anos tenho uma, uma gata, a Juju, e hum, vim parar ao podcast da vilinha por causa da outra Margarida, uma das outras Margaridas.
0: Sim, que está toda contentinha porque ela nem sabia. Surpresa! <risos> Surpresa! Amiga! <risos> ela não sabia nós
1: assim, vamos fazer segredo Vamos fazer segredo e mantive O que é muito difícil Linda. ter em conta que ela é a minha melhor amiga E normalmente partilhamos sempre as coisas Mas acho que foi bom ter mantido este segredo Então não
0: é? Claro Fiz 2021 para toda a gente e especial para a Margarida É verdade Que ela Benzinhos. vai ficar muito contente ela estava sempre a existir para, a Margarida, para esta Margarida vir cá, uhum. porque ela é muito divertida e muito engraçada. E nós já sabemos, porque quem faz parte do Patreon já sabe, já viu os comentários dela aos filmes. Por acaso ontem perdeste um ótimo e este ri muito, e hoje ia ser divertido para ti. Uh, mas uh, é isso. Já sabemos que ela é divertida A Margarida estava sempre a fazer pressão Para esta Margarida vir cá a reagir Porque achava que ela ia ser muito engraçada E muito divertida e, e cá estamos, 2021 É o momento para estarmos a ser divertidos
1: Exato Obrigado pela confiança depositada em mim A todos aqueles que seguem Os meus comentários idiotas Através do Patreon Espero não desapontar Peço já desculpa a toda a gente De mão
0: é toda a gente que não te conhece. Queres falar mais sobre ti? O que é que tu fazes? O que é que... Coisas. Uh... Várias. O que é que gostas neste podcast? Quais são os teus temas favoritos? O que é que te arrepia? Eu quero saber tudo.
1: Então é assim, eu trabalho num banco. Faço coisas que são difíceis de, de explicar, assim, muito resumidamente. Por isso... Opa, pronto, é assim daquelas trabalho cenas num banco. que. Exato, trabalho num banco. É isso. As coisas que eu, eu, eu sempre tive bastante medo de. Não era medo. Eu nunca, nunca gostei muito de ver assim, por exemplo, filmes de terror e coisas assim. Nunca, antes nunca, nunca gostava. Até que ouvi um podcast. Desculpem, é um podcast rival. Não, não é rival, pronto, não tem nada a ver sequer com o podcast. <risos> 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 mas podcast rival não um, uh, que foi um, é um podcast que era um spin-off uh, de um podcast que eu gosto muito que é o Reply All uh, e eles decidem, um dos apresentadores desse podcast ele tem imenso medo de filmes de terror e o outro adora filmes de terror, coisas assustadoras Ai, adoro. Sim. e então eles fizeram um plano de treino que era para o que gosta de filmes de terror ensinar Ajudar o outro a gostar de filmes de terror. Então eles eram um, um plano de treino oh, e fizeram. Uau! Wow. Exa exatamente, é muito fixe. E fizeram um podcast sobre isso, que era: o formato era, eles. Ele via um, um filme e aquilo, o grau de assustadorabilidade e aumentando. Ok. E depois eles comentavam no, no podcast a seguir. E eu vi isso. E houve, havia muita gente a falar. Uh, e foi lá uma, uma, da, uma escritora que eu gosto muito, que é a Carmen Maria Machado que ela escreve um, contos short stories e contos de terror uhum. e, e eles estavam a explicar que aquilo que gostavam de coisas assustadoras era porque, enquanto pessoas com ansiedade experienciar aquela Sim. coisa assustadora, era algo que podia depois também fazê-los perceber que esses sentimentos estavam uh, separados da realidade porque eles na realidade estavam seguros ou seja, isso. estavam... aí eu gosto que ela, ela te trouxe um pouquinho de psicologia para cá gostei <risos> Pronto, e foi por isso que eu comecei a, a tentar ver mais filmes de terror coisas assustadoras e, e entretanto, como a, a Margarida a Margarida Soares sabe que eu gosto bastante de true crime nós andamos sempre a tentar apanhar podcasts true crime bons uhum. o que às vezes não é fácil um, e ela disse assim, olha, já conheço o podcast da Raquel, eu sigo-a, eu gosto muito, é fixe para também quem é imigrante poder ouvir coisas, histórias contadas em português, e pronto, eu decidi dar, dar um, o benefício ouvir. da dúvida. <risos> não, porque não é muito difícil pôr-me a ouvir coisas, porque eu sou uma serial watcher, listener, tudo, tipo, faço, sou binge completo. E aliás, ela disse assim, olha, começa a ouvir junto a tua Patreon naquele tier para entrar no Discord e começar a falar com as pessoas e via a chamada semanal de quarta-feira e eu, ok. <risos> Portanto, eu, eu basicamente aquilo que fiz primeiro foi o me no Patreon e depois é que fui ouvir o podcast. Eu sei só as Mas instruções. Mas agora gostas, agora gostaste. Claro, é assim, não cancelei a minha membership, estou lá. É verdade. Só veio... <risos> Ter ouvido os, os episódios todos só veio a validar a minha membership.
0: Oh, tão querida. 2021 a começar com elogios. Tão linda. Pronto. Portanto, e os é episódios esse.
1: extra também já ouvis todos? Eu já ouvi tudo, sim. Já ouvi tudo. Pronto, estas, estas férias da bilinha estão a ser um bocado difíceis para mim. Fico <risos> <risos> Um, porque basicamente todas as coisas Que eu gosto de ver e ouvir Estão em férias agora Então é assim, uma pessoa fica oh. sozinha só, Pois, ficar sozinha só com os seus pensamentos
0: Ah não, mas 2021 Estou a preparar muita coisa, pessoal Muita coisa Vai ser bom, vai ser um ano bom A nível dos arrepios com a bilhinha Obviamente Vamos ter muitos conteúdos, muito interessantes Eu estou a fazer assim Uma, uma série de temáticas especiais para meses especiais estas férias fizeram-me lindamente porque eu entrei na personagem e eu bora, vamos nos dedicar especificamente a temas específicos, vai ser ótimo é assim, às vezes preciso descansar um pouquinho, às vezes preciso desligar um pouquinho as redes sociais e a cena toda de eleições uh, covid tudo que estava a acontecer e tudo que anda a acontecer Estava-me a fazer muita confusão e eu estava a precisar de desligar um pouquinho. Para me centrar novamente na história, porque eu acho que aquilo que eu gosto no meu podcast, agora, tooting my own horn, não é? Tutu! É... É, é. 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 é uh, o facto de eu contar histórias... E eu achar que conto bem as histórias. Eu ter a certeza que conto bem as histórias. E assim que nos últimos tempos estava a fazer tudo um bocado em cima do joelho. Estava a preparar os temas e a descrever. E estava tipo, demasiado imersa. E estava a precisar de um time out. Só mesmo para respirar fundo. E agora sim, vou-me concentrar e vamos fazer a coisa bem feita. Vai continuar a haver muitos conteúdos. Peço desculpa a todas as pessoas, como a Margarida, que estão com o coração partido. Não, mas não, mas isto continua.
1: É assim, eu fico muito mais feliz por tu estares bem e estares com as energias recentradas. Isso sobrepõe-se à minha necessidade louca de consumir conteúdo. Tranquilo. Ai, que linda. Só...
0: Enquanto isso, vais vendo o 90 Day Fiancé, que deves ter tipo vários episódios para ver ou não.
1: Uh, sim, sim. Há ah, ah, sempre o TLC, tem sempre o conteúdo, é o que vale. A <risos> bem ou mal? Pode,
0: pode não ser o melhor conteúdo de sempre, mas não. É, é um conteúdo. Lá, lá está. <risos> Olha, e o que é que te arrepia? O que é que te assusta? Um,
1: as pessoas. Ok. Eu, eu sou daquela pessoa que quem me assusta são as pessoas, não são as não-pessoas. Coisas um, que me assustam mesmo. Por exemplo, é interessante porque quando falamos, quando estávamos a discutir, a ouvir aqui ao um, podcast, eu não referia, por exemplo, as experiências sociais e experiências psicológicas como uma coisa que eu, que eu gosto particularmente. Eu acho que é porque isso é o que me arrepia mais. Por exemplo, uhum. um, a experiência da prisão. Uhum. Isso para mim é altamente assustador Pior do que Sim. qualquer, sei lá, mistério misterioso Como eu gosto de chamar Coisas <risos> coisa sem explicação É assim, entre o ET da Varginha e a prisão Vem, vem o ET da Varginha Porque eu não me aguento com... com... Eu
0: percebo, eu adoro esses episódios Esses são os meus favoritos Quer dizer... Eu sinto que, por exemplo, dos, eu estive a ver, porque eu ando sempre a ver quais são os episódios que o pessoal mais gosta de ouvir e quais são os episódios que têm mais listeners e esses de psicologia, de experiências psicológicas, têm sempre bué, pessoas a ouvir. Assim, uma enormidade de pessoas a ouvir. Portanto, o pessoal também gosta. Sim. Mas é mais pela coisa de curiosidade, eu sinto. E ao mesmo tempo... Pensar como é que as pessoas são capazes de fazer uma coisa daquelas Sim Só que esses, esses episódios uh, Eu tenho alguns ainda na manga, obviamente Mas obrigam-me muito a, a ir ver as questões todas psicológicas E, e a, também a estudar um bocado aquilo que eu já estudei, não é? Mas a rever a matéria Para eu estar a, a explicar as coisas todas
1: como deve ser Por isso leva sempre algum tempo Mas vem mais desses são os que me arrepiam mais mas não são necessariamente os que eu mais gosto porque são os Sim. são os mais assustadores um, não há ali uh, nenhum momento de alívio para mim ou de ficar interessada com o mistério ou de, uhum. percebes é só puramente um, nem consigo explicar a deturpação dos conceitos sociais de tudo Óbvio. e que isso para mim pronto, é o mais assustador por isso eu não referi esse, como sendo um dos meus temas favoritos, mas é contudo que me arrepia mais: são experiências okay. psicológicas.
0: Mas o que tu gostas mais de bater, pensar, é os mistérios misteriosos, não é? Sim,
1: eu adoro misteriosos. mistérios misteriosos mistérios misteriosos com um, pessoas que desaparecem assim do nada, violência assim misteriosa é o que eu, o que eu mais gosto.
0: Amiga, fiz à vontade.
1: Oh meu Deus. <risos> eu ainda não sei o que é. Eu ainda não, não é...
0: ninguém sabe o que é que é. Mar Margarida, eu gosto de fazer surpresas. Adoro? Ententes? É das coisas que eu mais aprecio é eu fazer surpresas às pessoas. É difícil quando uma pessoa ouve muitos podcasts, sabe muitas coisas sobre crime ou todas as coisas que eu falo aqui. Eu surpreender, mas eu tentei Eu não sei se tu vais conhecer esta história Espero que não Mas vamos lá pessoal Boa quinta-feira E sejam muito bem-vindos Ao Arrepios com a Bilinha uh.
1: E com a Margarida também, não é? E
0: com a Margarida também. <risos>
1: <risos> tu querias, querias ser tu? Não, não. Não,
0: não. Ai, gostei muito, gostei muito já deste início. O que é que vocês podem esperar deste episódio? Risos, gargalhadas. E parvoi-se porque duas parvas juntaram-se finalmente. Graças à Margarida Soares
1: Obrigada Margarida Para nosso bem e para o vosso mal Desculpem
0: Ou não, as pessoas depois podem gostar
1: Eu estou só a pôr a barra para baixo Que é
0: para... Exato, que é para depois Surpreendas pelo positiva é melhor Exato Ora, tenho-te a dizer que Hoje trouxe-te um mistério Misterioso Com 80 anos mais 80 anos, ou quase 80 anos.
1: Oh, meu Deus. Eu
0: a mão na boca.
1: Eu, eu estou a o pessoal. Vocês não conseguem ver, mas eu já estou.
0: <risos> o que sabemos é que este mistério misterioso começa no dia 18 de abril de 1943 em Hagglewood, está? Como é que vocês dizem? Worcestershire.
1: É que esta é a palavra. Eu, eu não tenho a certeza, porque isso é o nome do molho também, não é? É. Worcestershire. Eu acho que é alguma coisa assim do género.
0: É, pronto, é isso. Charme. 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 Ah. No Reino Unido. Trouxe-te o Reino Unido
1: para ti. Oh, meu que Deus, estás é no Reino Unido. É um pesadelo É um pesadelo vocal. <risos> Quatro
0: rapazes locais da zona de Agleywood, Robert Hart, Thomas Willett, Bob Farmer e Fred Payne, estavam à procura de pássaros na floresta, como se fazia naqueles tempos. Quando encontraram um olmeiro, um oitão, que é como se diz em inglês, e é importante eu dizer em inglês, porque a gente vai um pouquinho ao Itchão também. Como miúdos curiosos, subiram para a árvore para ver dentro do tronco, porque o tronco estava vazio, estava oco. Mas, em vez de encontrarem um ninho, como é que eles que estavam à procura, encontraram um crânio humano. Já? Uau, oh, pois é, é já, é sim, é já. No início, pensaram que era um tronco, um crânio de um animal, mas depois de verem melhor repararam que este mesmo crânio tinha dentes e cabelo <risos> e portanto perceberam que era de um humano mais tarde disseram que lá dentro também encontraram um pedaço de tecido a apodrecer e na testa também tinha o tal cabelo agarrado e os dentes tortos no crânio e eles ficaram assim, what the fuck, o que é que se está a passar aqui? Exato. Descobrem este crânio, não sabem o que é que vão fazer. Ficam aterrorizados com as repercussões e fizeram um pacto para manter o segredo. Não iam encontrar a ninguém o que tinham encontrado porque o terreno onde estavam era a propriedade privada de Lord Cobham que era uma pessoa com muito dinheiro e tal e tal, um espaço grande onde as pessoas, normalmente os miúdos, vão para lá e vão caçar ninhos e passarinhos e afins. Isto é fixe? Não. Eram os tempos? Eram. 1943? That's okay <risos> Está tudo bem. Mas aquele era um local bastante popular para a caça furtiva ou ilegal. E... Eles sabiam que iam ter problemas para andarem à procura de ninhos naquelas terras, portanto decidiram. Não vamos dizer nada a ninguém, ok? Vamos ficar só quietinhos. Só vamos aquele... fingir que nada aconteceu e vamos fingir que... Vamos esquecer que isto aconteceu, ok? Não vamos dizer nada claro, a Claro,
1: só aquele casual encontrar crânios casualmente em árvores.
0: Então, está tudo. Está tá tudo. tudo,
1: tranquilo. Só que
0: o Tommy... Como o mais novo do grupo, ficou absolutamente traumatizado. Por isso não demorou muito para contar ao seu pai, que alertou a polícia de Worcester. Worcester, é assim? Não sei.
1: Este vai ser pior que maçãs chuxas.
0: Ai, não, 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 não. É Impossível dizer igual. É impossível. Porque eu não sei, porque há pessoas que dizem se outras pessoas dizem Outros, eu não sei Eu não sei como se diz, portanto Acho que mesmo dentro dos ingleses Eles discordam como se diz É normal Vamos fingir que eu estou a dizer bem Ou então bebam um shot para começarem bem Em 2021 Boa <risos> quinta-feira, pessoal Concordo O pai de Tommy alertou a polícia de Worcester E foram até lá E encontraram mais restos mortais Do que apenas o crânio hum. Um esqueleto completo, exceto uma mão, incluindo restos de roupa e uns ossos de dedos à volta de um tronco. Hum. Também conseguiram recuperar um sapato, uma aliança dourada e os restos da mão que faltava, não muito longe da árvore. Hum. Uau, que giro. Isto, já
1: estão a ver que vai ser uma mulher. Pois,
0: se calhar. Resto. Os restos mortais foram enviados ao patologista Professor James Webster Que concluiu que pertenciam a uma mulher hum. Sim, estava certa Entre 35 e 40 anos Com pouco menos de 1 m e 52
1: Coitadinha. E que já tinha
0: tido um filho
1: Coitadinha. Portanto já
0: tinha dado à luz A causa da morte foi dada como asfixiação por um tecido que era tafta. Ok. Hum, eu hum. não sei. Explicar uma ligadura. O que é, que é, o tecido. é tipo isso. Que foi encontrado dentro da sua boca, provavelmente, este feito por um assassino. Este professor Webster não era uma pessoa qualquer. Era o diretor do Departamento de Ciências Forenses, na altura. Não era um patologista qualquer. Hum. Trouxeram o melhor de todos do país ele disse que o corpo foi colocado na árvore enquanto ainda estava quente. Seria muito mais difícil de o fazer assim que o rigor Mortis estivesse lá. Portanto, ele concluiu que, muito provavelmente, quando ela foi posta lá, o corpo ainda estava quente.
1: Ainda não estava toda rígida. Não.
0: Ainda
1: dava para...
0: Ainda dava hum. para meter lá. Hum. Disse também que ela estaria ali no tronco por pelo menos 18 meses, ou seja, desde cerca de outubro de 1941 ou antes disso. Ou seja, 18 meses antes, uma mulher desapareceu e ninguém deu conta do assunto, nem ninguém sequer reclamou que ela tivesse desaparecido.
1: Hum. Oh, meu Deus. Mistério
0: misterioso.
1: Um mistério misterioso.
0: O médico legista declarou um assassinato por uma pessoa desconhecida divulgou uma descrição daquilo que ela tinha vestido. Um casaco azul às riscas, tipo um cardigan, um cinto azul claro, uma saia com um fecho no um zip, um fecho uhum. aclare, e uma saia de baixo, daquelas saias para armar, em 1943. Okay. Faz sentido. Tompeço, aquele cor de laranja assim, mais peso, vocês sabem. Que
1: bem vestida! Azul e pessoa
0: E também tinham sapatos azuis Todas as roupas eram muito comuns E todas as roupas eram vendidas Por grandes lojas Ou grandes fabricantes Aqueles okay. num, num, Era a H&M da altura <risos> <risos> Sim <risos> HM <risos> Walter O Azara, sei lá, eu ia dizer do grupo Inditex, mas achei que nós não se não, guardou fobia nem pensar, não ia dizer Zara. HM sempre tem uma linha plus size, podia dizer HM.
1: Exato,
0: como as roupas eram muito comuns, era impossível de encontrar Os vestígios de quem as teria comprado porque eram muito genéricas. Mas o crânio era a prova mais importante que os investigadores tinham neste caso. Tinha o cabelo escuro, o castanho escuro, e os dentes claros e praticamente intactos. Mesmo com alguns dentes a faltar, havia provas suficientes para iniciarem uma investigação. Repararam que esta desconhecida tinha uma irregularidade nos dentes da frente. Tinham os dentes muito distintos. Ok. Ele.
1: Uau. O que é? O que é que está a passar aqui? Eu estou só sou a tentar perceber o que é que é uma irregularidade nos dentes.
0: Bem, tinha os dentes tortos à frente.
1: Como eu, coitadinha.
0: Mas muito tortos. Não era só mais ou menos tortos, era bastante tortos.
1: <risos> a polícia
0: fez o que era suposto. Contactaram todos os dentistas do país e esperaram que fossem capazes de identificar estes dentes, já que eles eram tão diferentes do que era normal okay. mas não conseguiram os resultados que procuravam a polícia também pesquisou em várias listas de desaparecidos, nas áreas circundantes, mas ninguém se enquadrava com a mulher que foi encontrada na árvore okay. meses passaram, a polícia não tinha respostas os jornais reportaram este caso era sempre com o título Woman in the Witch Elm é um W um Y, um C e um H, quem está a ler o título deste episódio já sabe como é que se escreve. <risos> Woman in the Witch Helm Was Murder. Era sempre o título. Ou seja, a mulher dentro do Almeiro foi morta. Mas tudo continuava em mistério. Eventualmente este caso foi-se esquecendo. O país estava no meio da Segunda Guerra Mundial, tinha coisas mais urgentes para se preocupar e, portanto, pessoal, deixou o caso de parte. Mas foi então que aconteceu algo que garantiu que este caso hum. jamais seria esquecido.
1: <risos> tchan, 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 tchan.
0: <risos> Seis meses depois do corpo ser descoberto, por volta do Natal, começou a aparecer grafitis na área. Ela, Gra o quê? Como? Grafitis? O que é que se está a passar? Nesta altura, nesta altura. Sim, pinturas na parede okay. Não era propriamente grafitis com latas Como <risos> <risos> tu vês hoje Mas era o art. primeiro
1: Ai, é, street, é street art diferente é Street art
0: <risos> Street art uh, Olmeiro
1: Street art de época
0: De época hum. Esse seria um bom hashtag para usar. <risos> <risos> hashtag straight art de época, se estão a ouvir aqui. O primeiro apareceu lá perto, em Old Hill, e dizia Who, who put Bella down the witch helm? Bella? Sim.
1: Quem é que <risos> pôs
0: a Bella dentro do Olmeiro? Outro grafiti apareceu em Birmingham que dizia Hagley Wood Bella. Ou seja, dizia o sítio onde ela estava e chamava de Bella.
1: Só fazer aqui uma parte. Isto faz-me lembrar. Eu não sei se tu sabes. Não tem nada a ver, peço imensa desculpa, mas... <risos> não, sei se fosse... não sei se aconteceu no Porto ou não, mas em Lisboa há muitos anos haviam uns grafitis na rua, um pouco por toda a parte, que diziam espíritos matam mais ou menos 100 pessoas por noite. Ai, não, na, não sabia não... disso. Conta-me okay. isso, Margarida. Ah, é assim, isto havia, olha, havia muito na zona do Cais de Seré, em Lisboa havia um, que eu me lembro. Os meus amigos todos... Se pronto que viviam na, na são daquela zona, se lembram disso. Isto é um dos mistérios misteriosos que eu não sei de onde é que vem, mas que há muito, é como ah. se fosse uma, uma coisa local, sabes? Que, que sim. várias pessoas se lembram, mas sim, sim. lembrou-me lembrou assim este tipo de, de grafites assim misteriosos, mas pronto.
0: É assim, tu querias um mistério misterioso, eu trouxe-me um mistério misterioso.
1: Pois, é porque isto é assim, alguém sabe... Quem é a Senhora do Almeiro?
0: Será? Vamos saber. Será que vamos saber? Não sabemos. Ainda. <risos> Mas sugere que sim. Que alguém sabe quem é a Senhora do Almeiro. Estes, como outros grafitis, pareciam ter todos a mesma caligrafia. Hum. Isso é importante. Hum. Foram aparecendo mais, todos com as mesmas mensagens, e volta e meia volta a aparecer, ainda hoje, a mesma mensagem. Em 1999 apareceu um que dizia Who put Bella in the Witch Elm? Que foi escrito com tinta branca num obelisco lá perto de Uglywood, hum. trazendo atenção para este caso novamente. Mas desta vez eles se letraram, em vez de ser. W, Y, C, H Se como se fosse Witch hum. Como se fosse a, a bruxa, bruxa. Olha ela está O quê? Há bruxas afinal?
1: Não estava à nada disto? É assim, se meteres uma mulher Assassinada E um cadáver assim um formato estranho Perto de uma árvore Dentro, pendurado Assim, a correlação é... Pronto, é...
0: É um bocadinho... É um bocadinho... E, e vamos ver que há mais correlações em relação Sim, a este caso.
1: mas tem um simbolismo. Tem, tem, tem um simbolismozinho. Tem. tem. Belli, a bilhinha take the wheel, então. Vamos... <risos>
0: Em 2016, novamente, a mesma questão foi pintada numa cerca perto da floresta onde ela foi encontrada, ou não é bem floresta, mas na zona onde ela foi encontrada. Embora possamos assumir que a pessoa que começou a fazer isto já não é a mesma, claro, hum. porque se fez em 1943, não sei se ele fará, ou ele ou ela, seja a mesma a fazer... Agora, portanto, pois. há um copycat Hoje em dia Há uma pessoa que está a imitar O que acontecia A questão continua a ser relevante Até hoje Porque não há respostas oh, então muito Ou então, velhinha. sim, já está tudo tremido <risos> já, já aparece mesmo a mesma A mas já está tudo tremido
1: Por isso é que foi Spell deu mal, Bilinha. Já, não, já A cabeça já não está lá que... O que é
0: engraçado de perceber <risos> é que, vamos fazer um pequeno throwback, já dentro do próprio caso. Ela quando foi encontrada, supostamente, o patologista disse que ela teria entre 35 e 40 anos. Ela nasceu no início do século uhum. 20 1900 e qualquer coisa. Por isso, 2016 nós podemos assumir que a pessoa que a matou teria mais ou menos a idade dela ou um pouquinho menos, ou um pouquinho mais não me parece que essa pessoa esteja viva ou pessoas que conheçam a pessoa estejam vivas hoje, estamos em 2021 né? já passou algum tempo
1: grafite e geracional e disse 80?
0: há yeah, 80 anos, está estou sim 7. quase sim. 80 anos, estou bem matemática ainda está em ordem <risos> Algumas perguntas ficam, depois de sabermos esta história, todos os grafitis. Será que a pessoa original sabia da resposta para esta questão? Rupert Bella in the witch hell? Ou estava só a picar a polícia? Para saber mais coisas, para eles investigarem mais e para andarem à volta daquilo. Hum. Será que a Bella era mesmo o nome desta rapariga ou era só um nome aleatório? porque Bela era um nome bastante comum na altura. Não sabemos as respostas ainda para estas perguntas. Talvez saibamos no final deste episódio. Hum. Mas havia relatórios de uma prostituta que se chamava Bela e que tinha desaparecido em 1941, por volta da mesma altura que achavam que esta mulher tinha morrido ou tinha sido posta na árvore. Hum. Mas não havia nenhum registro dentário ou familiares que pudessem confirmar esta teoria. Foi reportada como desaparecida por uma colega dela, uma prostituta também, e a polícia ainda pediu que quem quer que conhecesse Bela fosse falar com eles, mas isto não fez com que o caso evoluísse muito, pois claro. Porque pois. ninguém queria saber de prostitutas em 1943, nem mais tarde,
1: nem hoje. Nem 2021, mais, né? exato, quanto mais.
0: Vamos falar de algumas teorias. Já, começamos já com as teorias, porque nas teorias vamos descobrindo outros detalhes sobre o caso. Ok. Muitas pessoas tinham as suas próprias teorias sobre quem era Bela. Uma antropóloga da University College of London, mm -hmm. que também era arqueóloga. Margaret Murray Foi a primeira a falar da teoria De magia negra uh. Ou bruxaria Neste caso okay. Dizia que este caso Tinha muitas semelhanças com uma Execução por magia negra Existe uma cerimónia Ocultista conhecida como The Hand of Glory uh. Em que tem uma mão seca Quase tipo em pickle De um homem Oh, pai,
1: eu, porque eu, eu comi Santos com o um pickle Antes começámos a gravar <risos> E agora
0: vocês uma Hand of Glory
1: É assim Eram chicken fingers Mas acho que não era uma mão de
0: ninguém Nunca sabes, não é? De onde é que vem essa carne processada <risos> hum.
1: Desculpa mas assim estava bem boa portanto esse hand of glory deve ser bem saboroso que... <risos> com um pãozinho de brioche e uma maionese hum. desculpa pessoal
0: desculpa. isto se escalou voltamos há uma cerimónia contista conhecida como the hand of glory em que tem uma mão seca não vou dizer a palavra ok? Hum. de um homem que tinha sido estrangulado que muitas vezes era junta era unida com uma vela feita com a gordura do corpo do homem ah. sim depois esta vela era acesa e era posta na mão como se a mão fosse um candelabro nesta hand of glory e este facto iria fazer com que as pessoas a quem fosse apresentada esta hand of glory ficassem imóveis, estáticas sem se mexer
1: isto só me faz lembrar aquelas velas do santuário de Nossa Senhora de Fátima, que são as velas em forma de Com as de mão mãos. E de pé oh, é e cabeça. <risos> Lembro-me de ser criança e dos meus avós me levarem lá e eu de repente olhar para o lado e ver, assim ah, aquele sítio né, onde eles ponham aquilo tudo a queimar as velas e eu, mas o que é isto?
0: Qual é o objetivo, né? Estes adultos é estão objetivo? loucos... Não tão bem, não tão Pronto. bem Mas eu acho que quem percebe um bocadinho mais sobre bruxaria, magia negra e afins Eu falo sempre da Tom, mas a Carla também sabe mais também sobre estas coisas Elas poderão explicar mais o que é que é o a Hand of Glory Eu não vou entrar muito por aí porque não faz hum. muito... Não,
1: não é Não é, é, não é esse o
0: propósito do, do caso okay. Mas sim, isto acontece Há uma cerimónia que acontece e ela falou, esta Margaret Marie falou que fazia-lhe lembrar muito disso. Porque ela estava sem a mão. A senhora hum. estava sem a mão. Então ela achava que esta cerimónia poderia ter acontecido. Tiraram-lhe a mão, derreteram a gordura do corpo da mulher e depois puseram lá a mulher. Para além okay. disso, o facto do corpo dela estar preso numa árvore, também era dito como sendo incapaz de assombrar os seus assassinos. Também okay. tinha um, aquele caráter de ocultismo. Vá. Existiam muitos rumores de bruxaria em Hagleywood. Os locais falavam muito disto. Esta teoria que vos estou a falar é uma teoria que não ajuda muito a saber quem era Bella, porque a partir de agora vamos chamar Bella, ou o assassino ou a assassina da Bela. Hum. e além disso também temos o óbvio o Hand of Glory era suposto ser de um homem, não de uma mulher por isso poderia ser uma manobra do assassino ou da assassina para baralhar a polícia hum. no caso do corpo alguma vez ser encontrado okay. também tem a ver obviamente com o nome Witch Elm tem uma ligação muito importante com a bruxaria Witchcraft okay. uh, o Olmeiro em português, em inglês, tem uma ligação muito muito importante com a bruxaria, não só pelo nome, mas também dizem que os almeiros têm uma ligação muito próxima com a bruxaria. Ok. Para além disso também, o nome dela era Bella e existe uma raiz ou uma erva, whatever que se chama Beladona, que é o um nome antigo para a erva mora, ou Nightshade, uma planta muito associada com a bruxaria. Ela estava... a Margaret estava... Não, amigos, isto tem tudo a ver com a bruxaria, vocês não estão a ver. <risos> no entanto, esta teoria não parecia muito sólida, mas só se intensifica com a descoberta do corpo de Charles Walton, numa vila próxima de Lower Quinton, no Warwickshire.
1: Temos mais um.
0: Temos um bocadinho mais um. Eu okay. não vou falar sobre este caso, que este caso é já enorme e dava só okay. para um episódio e só para ele. Mas é interessante, falarei sobre esse caso. Não se preocupem, que uma pessoa diz que fala e vai falar, ok? Está na minha lista já. Vou falar mais sobre o, o Charles Walton. Vou falar um pouquinho sobre ele agora Porque tem a ver com este caso Que é importante O Charles era um homem muito querido Mas também era uma pessoa extremamente estranha
1: É mais ou menos como eu Não sei Os pássaros vão para as tuas mãos Para se alimentarem? Já aconteceu uma vez Quando eu fui ao Jardim da Gulbenkian em Lisboa Que eu parecia a Branca de ah. Neve Ah
0: Pois, é que este era tipo uma branca de neve, versão homem, da vida real. Porque os pássaros voavam para as mãos dele para se alimentarem e diziam que ele tinha a habilidade de acalmar ou amansar os cães selvagens, só com a voz.
1: Oh, gosto deste senhor. É. Eu também.
0: Era estranho, mas divertido, gostei. Hum, Parece-me uma boa pessoa. Resumindo, muito rapidamente, que a gente vai falar mais sobre ele num outro episódio. Numa manhã, o Charles saiu para trabalhar e foi encontrado horas depois. O seu corpo tinha sido cortado com um gancho e tinha sido preso ao chão com a sua própria forquilha. Coitado, ninguém merece. Ninguém merece, ainda por cima se ele era bonzinho com os animais.
1: Pois. E que a sua ferramenta de trabalho... Sim. Não é a descanso Sim. nem na morte
0: A forquilha é tipo um tridente Precisa, agricultura Whatever As pessoas fizeram logo uma ligação com o caso de Bela Esta área era muito pacata Um sítio onde não existiam Muitos casos destes assassinato, Muito menos assim E a forquilha também tem muitas conotações À bruxaria Por isso ligaram os dois casos Achavam que os dois casos tinham a ver um com o outro o caso de Charles também é muito interessante. Irá estar aqui em breve, como já disse. E pode ser que até esteja relacionado ou seja semelhante com o de Bella. Mas a polícia sempre descartou a probabilidade de bruxaria no caso de Bella. Não no caso de Charles. Ok. Isso é para outro episódio. O que eu quero dizer disto é que há pessoas que achavam que tinha a ver com bruxaria... A polícia não achava, por isso não foram por aí, não investigaram muito esta teoria. Okay. Outra mulher surgiu com uma pista muito mais significativa, a Yuna Mossop. Foi até à polícia e disse que o seu marido, Jack, foi a pessoa que meteu Bella e a pôs na árvore com a ajuda de um outro homem holandês chamado Van Holt. Aparentemente, eles estavam a beber com uma mulher num pub local. A caminho de casa Esta mulher estava tão bêbada Que eles decidiram pô-la na árvore Na esperança que ela visse isto Como um wake call, Como uma chamada de atenção Tipo, o que é que estás a fazer da tua vida, amiga? <risos> Margarida, tá
1: O que é que Eu... se está a passar? É o quê? What? É que é um saquinho de cama Feito de lumeiro Olha, ela está bêbada a ficar aqui Passa aí a noite Ao oh, fresco What?
0: Mas é assim, Margarida, falando a sério, nós sabemos que há homens que podem perfeitamente fazer isto a mulheres, claro. tranquilamente e sem, sem peso nenhum na consciência, porque o quê? O machismo está presente, ok?
1: Sim, Desde sempre. a misoginia
0: é, é fortíssima Sim, fortíssima E poderia perfeitamente isto ter acontecido Quantas vezes já não ouvimos histórias de homens que fazem coisas muito piores mulheres hum, Poderia claro. ter perfeitamente acontecido, sim No entanto, se este fosse o caso, ela claramente não conseguiu sair e acabou por morrer Mas também há a questão da mão ter sido encontrada em separado e pois. as polícias estavam tipo, não, isto não faz sentido. Mas nós também podemos argumentar como talvez alguns animais tivessem sei lá, pegado na mão. Não sei, não sei. Alguma coisa poderia ter acontecido. Muito estranho. Esta teoria é completamente deitada abaixo porque Jack Mossop foi internado num hospital psiquiátrico muitos anos antes e tinha morrido lá. Muitos anos antes até do corpo ter sido encontrado. Una só falou disto anos depois da morte de Jack. Eu não percebo porque é que ela não falou nisto antes, mas pronto. Parece que aquilo que ele tinha feito o tinha assombrado por anos, sendo até a razão provável para ter sido internado num hospital psiquiátrico. Ele dizia que tinha sonhos vividos com uma mulher a falar com ele dentro de uma árvore e culpá-lo por todas as coisas que ele tinha feito ou seja, na minha opinião isto sim aconteceu ele, o Jack e outro homem fizeram isto a uma mulher mas não era propriamente a Bella hum. isto é a minha opinião ou sim. a pessoa que nós estamos a falar Credo. também há a questão de ninguém ter reportado o desaparecimento da mulher as chances de Jack e o seu amigo se terem encontrado com alguém que não conhecesse ninguém Ninguém, não tivesse família, que não tivesse amigos Pois,
1: contactos na zona
0: Eram muito, muito pequenas okay. É impossível como é que ele encontra uma pessoa que não tem ninguém E consegue, isto não era um crime de oportunidade A mim parece-me que isto é um crime planeado Não é um crime de, de oportunidade Aconteceu num dia, encontrarem uma pessoa Sim. e agora metem-na dentro da... Não faz sentido isto Sim Para mim não faz sentido. Podia ser, claro, eles podiam ter encontrado uma pessoa, podia ser que se encontrassem, conhecessem alguém com nenhuma família, mas as hipóteses são muito limitadas. Mas, mais uma vez, esta teoria não nos dá respostas nenhumas. Nem sobre quem ela é, nem sobre o grafite, o que, é que aconteceu depois. Jack, estando internado num hospital psiquiátrico, não poderia ser a pessoa que o fez, que fez isto, um, do grafite. A polícia sempre achou que a pessoa que fez este grafite Sabia a resposta para a pergunta Mas a polícia também acha muitas coisas erradas Como sabemos por este podcast, não é?
1: Certo
0: Muito provavelmente era só alguém A tentar chamar a atenção para si Aquelas pessoas que Ai, ah, agora vou ser famoso e pôr aqui umas coisas Chamá-la de bela e etc Ou para o caso Porque era alguém que estava preocupado E queria saber mais sobre... Ou alguém curioso queria saber mais sobre o caso. Não sabemos. Foi só uma década depois que apareceu a primeira teoria genuína ou segura sobre este caso. Uh -huh. Wilfred Byford Jones era jornalista e falou sobre este caso no aniversário de 10 anos da morte desta mulher, ou de, en de encontrarem esta mulher. Uh -huh. Uma mulher que se chamava Ana... Ana, entre aspas, porque claramente não era o nome dela, contactou Wilfred e disse que sabia quem tinha morto Bella. Ana encontrou-se com a polícia em segredo e partilhou o que sabia, depois de ter falado com Wilfred, mas, obviamente, os mídias descobriram os detalhes todos e contaram ao público em geral, que passo a detalhar. Ana contou algo à polícia que levou a investigação para outro sítio completamente diferente, Hum. Espionagem.
1: O quê? Oh meu Deus, é outra da Woman.
0: Tu disseste-me, eu gosto de coisas, mistérios misteriosos, adorei o da Isidal Woman eu, ai amiga, então tenho um mesmo próprio para ti. <risos> Espionagem. De acordo com Ana, Bela fazia parte de um círculo de espiões e Estava a partilhar informações sobre fábricas de munições locais.
1: Hum. Estamos
0: na Segunda Guerra Mundial, não esquecer. De acordo com Wilfred, muito dos factos que Ana deu sobre o caso foram verificados. Ou seja, sim, eram verdadeiros.
1: Okay.
0: A polícia investigou e até o MI5 foi envolvido neste caso. É mesmo o Real Deal? It's the real deals. Ninguém foi preso, o caso ficou em águas de bacalhau mais uma vez, mas isto não significa que não há nada de interessante nesta teoria e passo a explicar. Na carta original de Anna, ela disse que este spy ring, ou este círculo de espiões, tinha um homem holandês, um agente estrangeiro, que trabalhava com música, whatever, e um agente do exército britânico. Estranhamente, no outra teoria da Una Mossop, moss também havia um homem holandês envolvido. Sim. Ana disse que o agente do exército britânico era parente dela, Ana. Fontes dizem que ele era o seu ex-marido. Há outras fontes que não dizem, dizem que eram só parentes, mas há algumas fontes que dizem que ele era o seu ex-marido. Ana disse também que Bella não era o seu nome verdadeiro. O seu nome verdadeiro era Clara Bella hum. Drunkers, uma mulher holandesa que descobriu coisas a mais. E portanto, três homens mataram-na por causa disso e descartaram o seu corpo em Wood os três homens que eu falei antes, um holandês, o agente estrangeiro que era tipo, trabalhava com música e um agente do exército britânico. Por que é que isto é interessante de perceber? As fábricas de munições eram um alvo principal para os nazis. Se os alemães soubessem exatamente onde estas fábricas eram, poderiam bombardeá-las e pôr os britânicos em desvantagem na Segunda Guerra Mundial em 1968 Donald McCormick revisitou o assassinato de Bella no seu livro Murder by Witchcraft pôs novamente a teoria de que ela teria sido uma espia nazi e ocultista porque ele fala em Witchcraft também okay. que teria sido recortada pela vou dizer mal com certeza Hubworm Hubworm não sei não sei dizer esta palavra. É o Serviço Secreto Militar Alemão na altura da Segunda Guerra Mundial. Ok. E que lhe tinha sido dado o cognome, o um nickname, de Clara. Ela chamava-se Clara Bella. De acordo com o autor, ele tinha tido acesso a relatórios de Abwehr. Não sei dizer. Desculpem. Desculpem. <risos> E lá dizia que Clara tinha entrado nas Midlands em 1941, tinha descido paraquedas hum. em 1941, mas que depois desapareceu. Não conseguiu fazer nenhum contacto por rádio com os agentes alemães e desapareceu do mapa, ninguém sabe onde é que ela estava. Não havia muitas evidências para confirmar esta teoria na altura, mas anos mais tarde... O MI5 tornou público uma pasta secreta sobre Joseph Jacobs, que foi também o último homem executado na Tower of London a 15 de agosto de
1: 1941.
0: Uau! O Uau! Seria. O Joseph Jacobs era também um agente da... Aber, não sei como é que isto diz pessoal é o serviço secreto alemão as, okay? as
1: secretas alemãs
0: ele era um agente deste serviço de secreto alemães e entrou em Cambridgeshire em 1941 de paraquedas também com a Clarabel. mas partiu o tornozelo na aterragem e foi hum. preso pela Home Guard e foi depois okay. executado na Tower of London Na sua pasta que ele tinha Que trazia Sim. lá da Alemanha Quando vinha a descer Estava uma fotografia de uma mulher Que Joseph disse que era uma cantora De cabaré e atriz alemã Clara Baul
1: Uau
0: Quase Muito. que perto de Clara Bella.
1: Certo
0: Disse também aos polícias que o interrogavam Que ela era a sua amante Que tinha boas conexões com os nazis e que também tinha sido recrutada como agente, como espiã para os serviços secretos alemães. Joseph disse também que Clara também desceu em paraquedas para as Midlands em 1941. Ela desceria assim que ele fizesse contacto por rádio para os alemães. Mas como ele não tinha conseguido fazer o contacto por rádio não tinha certeza se ela tinha ou não descido até as Midlands? Supostamente era este o plano, mas não sabia okay. se, se tinha concretizado mesmo o plano, tendo em conta que ele não conseguiu entrar em contato com os alemães. Perguntas várias. Será que Clara Burne era a dita? Clara Bella ou Bella? Será que ela aterrou? Será que ela começou a fingir que era holandesa? por causa de, das outras teorias que foram faladas anteriormente, será que Ana e Donald McCormick estavam certos? Ela era uma espiã nazi que encontrou um agente britânico no caminho e foi morta? A gente não sabe. Mas isto são demasiadas perguntas.
1: Isto é uma história altamente mirabolante. Porque já estamos aqui numa viagem de ocultismo, bruxaria nazis parece aqueles filmes do canal sci-fi em que de repente tens tipo nazis num portal do tempo e os <risos> que veio lutar contra os estou, mas isto foi na mesma é, é na mesma
0: altura em que a bruxaria como se tornou mais mainstream o... talvez sim, sim, sim que era uma coisa que era mais aceita e havia muita gente isto tem muito a ver com a história também, não é? Mas havia muita gente nesta altura e depois nos anos 70, toda esta época do, da Segunda Guerra Mundial, as pessoas também se precisavam de agarrar a coisas que não eram visíveis para se manterem ocupadas e também para não, não estarem a pensar ou tentarem entrar em contato com pessoas... Que já tinham morrido na guerra, etc. Havia, okay. Há muitas evidências que há muita gente nesta altura que realmente tinha uma ligação próxima com o ocultismo. E okay. muitos autores, e principalmente a parte, o facto de ser em Inglaterra, nós sabemos que tem várias uh, testemunhas de várias pessoas que são Sim. assim ligadas a isso, magia negra e afins, que a magia negra, bem. Whatever, magia, vamos, vamos dizer magia e o ocultismo faz, faz muito sentido estas teorias estarem todas interligadas Sim. com a, a bruxaria Ainda por cima porque ela foi encontrada dentro witch helm Tinha várias outras coisas que tinham a ver com o nome dela também A ver com bruxas E sabe-se que todas as fontes Dizem que ela tinha alguma coisa relacionada com o ocultismo Mesmo sendo uma, uma holandesa, uma alemã, whatever Ela Sim. tinha sempre alguma coisa relacionada com o Sim. oculto
1: Se, se há sítio um onde se junta essas três coisas Onde podes juntar essas três coisas é aqui no Reino Unido Que é nazis, <risos> um, prostituição um, e bruxas é, Não é? São aquelas, é tudo junto. Eu acho que é uma conjuntura perfeita Agora, também faz muito sentido que se ela fosse uh, realmente alemã, não o dissesse abertamente no Reino Unido que era alemã, não é? Porque isso yes. seria, seria logo. e seria a primeira coisa que ela teria de esconder sobre ela própria. Se isto fosse verdade, uhum. Era, uhum. nessa altura era mesmo isso. Muito mais que até estar ligada com o ocultismo ou ser bruxa. <risos> Sim. <risos> Sim, nessa Sim. altura
0: não havia problema nenhum ela ser pois. bruxa, estar ligada com o ocultismo. Pois. Tanta gente que depois mais tarde se revelou até em Inglaterra, ter alguma coisa ligada com isso. Acho bem. Sim. O único problema com esta teoria é que Clara Burle tinha perto de 1,80m. Coitadinha
1: da senhora de 1,52m. Não, não chega lá. É bastante mais alta, não é? Ok.
0: 30 centímetros. É um bocadinho. É assim.
1: <risos> pois, é assim, é fácil, por exemplo, alguém que tem 1,60m dizer que tem 1,65m agora de 1,52m passar por 1,80m meu Deus! Tinha
0: até aquelas plataformas tipo Lady Gaga assim, mas... que, que não existia na altura não. E muito menos ela estava assim não estava, Ela não estava assim vestida Poderia ter alguém Posto assim vestida dessa forma Sim, mas não me parece A mim parece-me que é um bocadinho tomates Exato Se fosse um erro assim pequenito pois. Até poderia ser ok Mas vamos nos lembrar Que este era um patologista Que era tão conhecido que foi tipo, pesquisado para vir tratar do caso, whatever. Este patologista logicamente não ia fazer um erro tão grande como este, pensamos nós, mas literalmente, mas também é, é possível, não é? Tudo é possível com patologistas, polícias e afins.
1: Tudo é possível. Sim. Mas 30 centímetros
0: parece-me um bocadinho too much
1: Também acho muito Digo mais eu. fácil Pôr uma pessoa de metro e meio Dentro de uma árvore de uma pessoa de metro e oitenta Isso
0: Não me parece tão fácil não,
1: não vai ser tão fácil Não parece impossível, mas não será tão fácil não. Certamente. não Até porque
0: essas árvores nunca são muito grandes Porque senão os putos também não conseguiam Subir para dentro delas ou... percebes? Não sei Parece um bocadinho estranho Mas okay. ao mesmo tempo interessante em setembro de 2016 foi determinado que esta Clara Burl morreu em Berlim a 16 de dezembro de 1942. Okay.
1: Logicamente
0: que isto pode ser um cover-up, uma mentirinha dos alemães a dizerem não, não, ela morreu aqui, amigos. Não, não, ela morreu Sim. aqui. Isto dela ser uma espiã não deixa de ser uma boa teoria. Obviamente. Hoje, nós pensaríamos assim, ah, eles iam fazer uma análise ao DNA, já que têm o esqueleto, conseguem chegar até à medula ou até aos tecidos ósseos e conseguem ir ver. Tem o esqueleto, conseguem chegar até um DNA, Zito.
1: Ou seja o cabelo. Numa gaveta. Ainda tem.
0: Supostamente, supostamente. Okay. Okay. Nós poderíamos pensar assim: ok, vão fazer uma análise ao DNA, vão chegar a conclusões mais efetivas. Ela tinha tido um filho, não esquecer. Pois. Poderíamos saber de relações familiares Tudo bom Há um problema, obviamente Assim que a investigação policial Foi fechada em 2009 E o processo foi publicado Por toda a gente que ficou a conhecer uhum. As pessoas A se de algo Ninguém sabe onde é que estão os restos mortais De Bela
1: What? <risos> Isso Número 1 foi... um. Isto, isto nunca é... foram
0: enterrados. Nunca.
1: Isto é o mais estranho deste episódio. Já comete me mete nazis e bruxas. Isto é o mais yeah. estranho.
0: É coisa que me faz pensar que isto pode ter ali uma coisinha de cover-up.
1: Eu, eu, eu tenho uma teoria que é muito distante de tudo desta história. Mas já vamos lá. Continuo. Já Continuo. lá
0: vamos. Já lá vamos. Os restos mortais nunca foram enterrados. Foram passados para o Professor Webster para mais testes, o, o primeiro patologista que fez todos os testes não oficiais, obviamente e para a time dele porque na altura já, ele já estava velhinho, tanto para as pessoas que estavam a trabalhar com ele mas hoje 2021, ninguém sabe onde estão os restos mortais de Bela a localização do seu relatório de autópsia também é desconhecida giro <risos> Um representante da West Midland Police disseram que fizeram pesquisas, buscas e confirmaram que não têm qualquer documentação relacionada com este caso. De acordo com eles, podem ter ficado no laboratório de Birmingham por um tempo antes de serem movidas para a polícia local, para o West Midlands, que foi quando perderam o rastro das provas, portanto perderam, perderam um esqueleto pessoal.
1: Tipo, perderam é
0: tipo, um esqueleto.
1: Isto não é tipo um, um, uma caixa da Amazon, isto é tipo um esqueleto. Um... <risos> Opa, Eu... É mais
0: ou menos, é um esqueleto que ninguém quer saber porque ninguém sabe de onde é que
1: ela vem, o que é que ela fez, ninguém sabe nada. Mas é tipo, isso há aqui é duas coisas que são muito más, que é. Imagina agora um pobre coitado de repente abre uma gaveta e está lá um esqueleto. <risos> um coitado qualquer a trabalhar num arquivos quaisquer os alguros não é? Porque não se sabe, não é? E de repente Ai, eu adoro um, um, já um polícia recém-formado não é? Que foi para ali coitadito a pensar que e era só um saquitos gavetão. saquitos de evidência e de repente abre o gavetão e está lá a bela num estado de conservação muito duvidoso porque é assim se ninguém sabe onde é que está Os restos mortais de uma pessoa O esqueleto Aquilo já não, não deve estar assim Deve estar assim todo recesso é. Já já está assim seguido -se. Um esqueleto Perder um esqueleto
0: Nunca pensaste vir aqui Para reagir a uma história Em que
1: perderam um esqueleto Não, porque é assim tanto, Tanta coisa Tantas pessoas importantes Tens aquelas Chamam a antropóloga e o outro, o professor Weber Weber Webster? Webster. Webster. São duas pessoas importantíssimas. São tipo os bones dos locais. Sabem aquela série que foi lá? <risos> Chamam esta gente para vir ver um esqueleto de uma mulher dentro de uma árvore. E agora, de repente, perdem. Isto não faz sentido nenhum. Isto é não tipo... Faz.
0: Não, não faz, não faz, mas é assim Estamos em 2021, mas há coisas que são para manter Incompetência policial Strikes again
1: lá, 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 lá. Pois, isto não devia ser muito espantoso, não é? Não, não,
0: não, não Não dá para entender como é que perderam um esqueleto completo Pessoal, completo Tem um esqueleto Exato. completo Tem roupas têm Os relatórios autópsias Não sabe nada, nada isto Depois. é tudo agora, são coisas que foram publicadas, mas não se sabe onde é que estão as provas. Não há
1: provas. Ok. Eu percebia se fosse a mão. Aquela mãozita separada, yeah. eu percebia. Mas é agora... <risos> mãozita separada. Agora uma pessoa inteira,
0: cotadita. Também há hipótese de poderem ter roubado. Mas isto ainda dá mais um bocadinho de mistério a este caso. Quem é que iria roubar?
1: A dela. Quem é que quer saber? Pois. Isto é tipo, what the fuck? What the fuck? Não sei. O senhor grafiteiro tem de apedreitar as suas mensagens. Agora quem é que roubou a Bela? Quem... quem é que roubou a Bela?
0: Pois. Em 2018, depois de 75 anos deste caso ter revoltado a nação e o mundo, uma professora de identificação crâniofacial da Durham University, a Caroline Wilkinson, usou fotografias do crânio tiradas na altura para pôr uma cara ao nome. Bela. Ah, ok. Irei pôr uma foto no Patreon, para quem faz a porta do Patreon, mas posso garantir-vos que podemos ver claramente os seus dentes todos. Okay. Uh, irregulares, diga-se, todos tortos à frente. Algo que claramente também chamaria a atenção, de certeza, mesmo na altura, de alguém que a conhecesse e a ver os dentes dela e a se lembrar daquela cara e a se lembrar daquela pessoa. Não faz sentido. É difícil de saber se era mesmo ela ou não, ou se a cara dela era assim, whatever, porque a maior parte das pessoas que a reconheceriam também. Já morreram. Obviamente, ela tinha 35, pois. 40 anos. Já morreram. Infelizmente, se o corpo dela ou as evidências não estão presentes, este é um mistério que permanece sem conclusão. Existem imensas teorias sobre espiões nazis, mas, na verdade, Bella poderia ser qualquer pessoa. Poderia ter sido uma prostituta de Birmingham. Pode nem chamar-se Bella, nem algo similar. Nem Clara Bella, nem Clara... Roll, nem nada.
1: Uhum.
0: Pode ter sido só um puto a fazer um grafite e levou a investigação para todo outro sítio que fez crer os polícias que alguém saberia que ela se chamava Bela e que isto tudo levou a esta história toda da Bela e afinal ela nem sequer é Bela. Não sabemos. O facto de nunca ter sido identificada sugere que ela não tinha família. Mas ela tinha uma aliança de ouro e, e evidências de que ela tinha tido um filho. Talvez tivesse acontecido algo que a afastasse da família. Um drama qualquer, não Como sabemos. Como
1: ser prostituta, talvez.
0: Como ser prostituta. Mas que também era muito comum na altura. Na altura da Segunda Guerra Mundial. Assim como na altura da Primeira Guerra Mundial havia muitas mulheres que recorreram à prostituição porque não podiam cuidar dos filhos pois. e não podiam cuidar da casa Sim. e como os, os maridos foram para a guerra não tinham maneiras de subsistir elas recorreram à prostituição para se alimentarem e para alimentarem a família por, pois. por isso até faz algum sentido se Sim. fôssemos a, a ver poderia e... ser realmente alguém que tivesse sido... Afastada da família por ter essa profissão, mas Sim. nós não fazemos slut-shaming aqui, pessoal.
1: Não, não, apoia, apoiar uh, o sex worker sempre. Um, sempre. Também faz sentido ninguém a ter, uh, por assim dizer, reclamado um, como desaparecida, porque se o marido dela de tivesse ido para a guerra, também poderia ter morrido na guerra e. Isso. Uh, e neste momento está um menino órfão com os dedos todos tortos, sem, sem saber. O menino não, agora será um, será, um, um, será um homem. Um
0: adulto, já é um homem. Um filho, uma filha, a gente não sabe, Sim. essa parte não sabe. Talvez não houvesse ninguém para a identificar, porque as coisas durante a guerra eram muito diferentes, era tudo muito confuso, as pessoas perdiam-se umas das outras... Talvez ela também estivesse estado a beber, imagina que o marido morreu realmente na guerra. Ela está sozinha, deixou o miúdo com uma vizinha qualquer, uma coisa assim do género. Tinha estado a beber para esquecer, tornou-se alcoólica, qualquer coisa assim do género. Uhum. Talvez ela fosse mesmo a mulher bêbada que Jack Mossop pôs na árvore naquela noite. Os registros do hospital psiquiátrico não fazem muito sentido com isto. Mas também podem ter inventado, a gente não sabe. Nós não sabemos se é verdade ou se é mentira. Pois. Não sabemos. A realidade é que nunca saberemos. É um mistério clássico. A cada dia que passa, menor é a probabilidade de sabermos o desfecho. Especialmente porque não temos esqueleto nem nada. Pois. E agora é a parte em que tu dizes qual é a tua teoria, porque eu tenho a
1: minha. É assim... A minha teoria não tem nada a ver com o que falávamos no episódio. Seria... <risos> assim,
0: a bem, a bem da Margarida, não é? A, ao estilo da Margarida. tem nada a ver com aquilo que fizemos.
1: Não, aquilo que me passou pela cabeça ainda o episódio e nos inícios foi que... Hum ela tivesse alguma coisa a ver com o dono da propriedade, não é? Porque, hum, é assim, poderia ter tido um filho ilegítimo dele, ele poderia ter mandado matar e posto nesse, no local, no mato, onde era habitual pá, pessoas os passarem irem e buscar, os putos irem sim. E, uhum. e isso para mim faria mais sentido ser alguém com influência e poder que fizesse basicamente o assunto desaparecer ou seja, não, a, minha claro. história, a minha teoria não tem nada de mirabolante é só a história clássica de homens com poder matam mulheres e safam-se uhum. na boa sem qualquer tipo de consequências uh, sobre isso mas faz um, sentido sim, é, é, é só muito mais simples mas se, se for para teorizar de acordo com aquilo que, que nós tivemos a falar Ou seja, que as várias testemunhas disseram Eu nem sei por onde começar Porque lá está Nazis caem de paraquedas é, é que Literalmente caíram de paraquedas ali Eu, eu não sei se eu, se eu vou muito na cena dela ser uma Uma espiã nazi parece Não te faz sentido não é assim, não me faz sentido naquele momento porque se em plena guerra vamos imaginar que ela teve suponhamos que ela teve tipo uma uma criança uhum. ela teria de ao mesmo tempo em que o marido provavelmente vai para a guerra ela estaria a largar tudo para se tornar espiã e ser alargada de paraquedas na no meio do nada no Reino Unido para pronto para, para concluir para fazer trabalhos de espionagem um, não, é por, não é por ela ser mulher que me faz eu achar que isto era é improvável. Ou seja, não é o facto dela largar, poder ter largado a família que me faz achar que isto é improvável.
0: Não, até porque tu tens, tens um, o caso da Isle Woman. Sim. Nós tivemos que falámos aqui no podcast que ela era mulher e que foi encontrada na Noruega e no é tudo, toda nada. uma cena. E ela era uma mulher, efetivamente, e tudo indica para que ela fosse uma espiã. Por isso poderia ser... Por aí, mas tu estás a dizer É o facto de ela ter tido um filho Que achas mais complicado Ela ter deixado tudo para trás E, e sentido eu, eu de espionagem muito mais,
1: Sim, eu acredito muito mais na, na prostituição E ser um caso de Possível misoginia Do que, do que Na parte da, da, da espionagem
0: uhum.
1: Até porque pronto, Segundo o que se sabe A outra senhora era muito maior supostamente sim mas consigo imaginar sim cons cons podia consigo imaginar ser ela sim cons consigo imaginar mais facilmente ser alguém que pronto que teve de fazer o que teve quer que seja na na vida e infelizmente apanhou a pessoa errada que que lhe fez mal bem também também as
0: fotografias que eu ouvi dessa Clara Bola, ou Bola não sei ela é, é loira não é, Morena? Como, a, como o esqueleto que foi encontrado.
1: Como a Boa Ariana.
0: Como Boa Ariana e como Sim. Boa Nazi. Sim. Que se queira, não é? O que faz com que também me seja um bocadinho difícil de acreditar tendo em conta que isto pode, pode não fazer sentido, mas tendo em conta que, obviamente tem ali a história toda da Clara Burrell do Joseph, que foi o último a ser executado na Tower of London isto tudo é histórico uhum. e sabe-se que aconteceu onde é que está a mulher não sabemos, em 2016 eles disseram que morreu em Berlim em uhum. 1942 não sabemos se é verdade, se é mentira se foi um cover-up, se não foi não sabemos se ela não pintou o cabelo não sabemos se ela não uhum. não veio uh, não sabemos, há várias coisas que, que podem fazer sentido do género ela pode ter pintado o cabelo para não parecer ariana, raça ariana espetacular hum. e tudo mais, ela pode ter tido um filho e ser como qualquer terrorista, como os nazis eram na altura terroristas, obviamente, e uh -huh. que queriam uh, ver todo, todo, todos os impérios por baixo deles, Sim. ela poderia se ter transformado completamente, ter deixado o filho para trás, ter deixado o marido uh -huh. para trás, ter deixado tudo para trás... Ter a motivação dela ser isso, ou pode ter sido uma pessoa que simplesmente não tinha nada, não era aquela pessoa, não era Clara Brown, era outra pessoa qualquer e que podia até hum. nem condizer com a pessoa que, que identificaram, pode Sim. ser outra pessoa, também espiã, que da mesma maneira teve as, as mesmas intenções: eu quero lutar, eu quero lutar pelo meu país, certo. qualquer coisa assim do género. E que se mandou à louca Para pa a Inglaterra Para tentar descobrir O que é facto é que Ninguém descobriu as localizações Das fábricas de munições Porque se tivessem descoberto As coisas teriam acontecido de outra forma E saberíamos mais alguns detalhes Sim. O que me faz crer Que isto tenha a ver alguma coisa com espionagem Ou com Segredos de Estado E etc É o envolvimento do MI5 uhum. Eu não, não me faz... Muito sentido para mim Eu não estou a dizer que todos os ingleses são inteligentes <risos> Mas não. o envolvimento do MI5 Eles não se vão envolver publicamente E isto não é público hum. Se não tem alguma coisa a mais nesta história Sim, alguma é coisa que não está contada, alguma coisa que está escondida, alguma coisa que não é clara e que não é sabida e isso faz-me crer que pode ter alguma coisa a ver com espionagem e não seja uma simples prostituta que foi sim. metida dentro de uma árvore, entendes?
1: Entendo, sim. Faz, ou seja, nessa perspectiva será alguém que teria um envolvimento maior e que ao ser morta, a sua morte foi completamente, teve um encobrimento completo como um assassinato Sim. de caráter ritualístico porque exatamente ela... isto, isto e, não foi que eles ir... até
0: podem ter forjado aquela cena toda do certo. Hand of Glory e, e, e tudo isto para fingir que era, e, e pô-la na Witch Elm, tudo foi Sim. planeado para acontecer naquela altura, e, e claramente que eles não estavam à espera que fossem os putos a irem encontrar o crânio da mulher, mas tudo o resto, o facto de ter este caráter ritualístico, como estavas a dizer, faz -se todo sentido para ser um encobrimento, e o facto do MI5 estar envolvido, para mim, Sim. na minha sincera opinião, eu vejo inúmeros casos de Reino Unido e afins E não é com facilidade que um MI5 se envolve num, Numa desconhecida que é encontrada dentro de uma árvore Sim Em 1943 É essa a única razão pela qual eu continuo a achar Que isto pode ter alguma coisa de mais importante E, e pode ter sido tipo, até uma lição para alguém Entendes? Mas o, o facto de o MI5 estar tão publicamente envolvido neste caso, ai, não sei, a mim deu uma volta à cabeça e eu fiquei assim. Não, amigos, isto tem alguma coisa mais intenso por, por trás, com certeza que a pessoa não sabe. E depois a, a cena dos grafitis... é assim, sim, pode ter sido um puto a escrever à, assim à maluca. Mas também pode ter sido alguém que conhecesse o caso. E que estivesse, porque isto foi de um país todo Inglaterra Oxe. ou Reino Unido No caso foi só a Inglaterra que, Onde apareceram os grafitis uhum. Mas não é assim tão pequena Só andar de um lado para o outro a escrever Ou era efetivamente alguém Que fosse até dentro do, do próprio houvesse uma força secreta Alguma coisa assim Que tivessem contra a Inglaterra na altura Não sei, que tivessem dentro Inglaterra, percebes? Mas que fosse a tal, o tal círculo de espionagem Que ela po possa não ser alemã Que ela possa ser inglesa Mas que estivesse contra alguém Ou que fosse alguém que tivesse, sei lá, do Ina, Qualquer coisa assim do género, sei lá, não sei Alguma coisa que eles tentaram fingir Que era um, uma coisa que não era Que era a nazi que vinha da Alemanha Que era para fingir que não, não tinham morto alguém Que era inglês Entendes? Sim. Tudo isto Podíamos entrar aqui E estar tipo, só uma hora a divagar.
1: Eu acho que vai ser Como estavas a dizer, vai ser mesmo difícil chegar À teoria certa Porque tem tantos pontos De contacto com Com tantas facetas De subculturas E de uhum. Que não, não, não é possível é, é um mistério misterioso Olha,
0: era o que tu querias
1: Trouxe-te o que tu querias era um mistério misterioso agora estou muito interessada também para o mistério do outro senhor portanto vou ficar a aguardar eventualmente e quando ouvir vou pensar ah, está aqui a branca olha. de neve está aqui olha a branca de neve. neve que lindo Margarida gostaste? Gostei, já quero vir mais vezes. Agora quero. Ah, vês! Gostei muito.
0: A Margarida estava cheia de medo, disse que ela ia ser muito parva e que. Tu contiveste muito. Eu só te vi um pai uma vez aí a mordeste? Querias te rir e não podias?
1: Não, não. Acho que foi tranquilo porque um, também quando estás a. Um, quando está a ser contada a história e está a ser em tempo real. Um, estás mais atento ao, a, um, àquilo que estás a ouvir porque tens de porque vais começar a pensar nas tuas próprias teorias e enquanto que quando estás a ouvir em casa pá, estás só, sozinho <risos> contigo a, a, com os teus pensamentos estar a fazer isto em tempo real faz-te pensar mais porque sabes que vamos, vamos falar sobre isso então yes. é, é igual parte estar atento e igual parte reagir não, não me contive nada, todas as minhas reações foram genuínas e até as caretas que as pessoas não vão ver, mas que tu viste.
0: Pois não, mas eu, eu gostei muito <risos> das caretas. Ela estava muito indignada a certa altura. Ela, o quê, nazis? O quê?
1: Sim. sim. Foi qual coisa. O que é? Largaste uma bomba, tipo, nazis. Foi aquele plot twist que eu fiquei assim. Estava ah? zero à espera. Ah? Oh, amiga, mas é
0: assim Tu vis uma aventuras No reino da Bilinha Nos arrepios com a Bilinha É isto, é apertar o cinto e olha E quando eu te levar é ponto tu
1: vais Bilinha, take the Will.
0: <risos> mas gostaste, não gostaste Já estás pronta para vir mais vezes Gostou. Pronto, Margarida Soares Obrigada por nos teres convencido por, por a teres convencido que a mim Não precisas me convencer a nada Eu por <risos> mim tenho todas as pessoas cá A reagir Desde que se divirtam comigo Mais ou menos Sim. Às vezes os casos não são muito fáceis não é, De lidar
1: não. Ah, ah, E uma morte este, este, de uma mulher é, nunca é Eu acho que este é Porque <risos> tem tanta coisa que
0: É sempre divertido Ter alguém bem disposto comigo A reagir
1: Claro, eu é sempre concordo bom. Não é? espero, espero que gostem. Ah, fazer como que a a do sabor intenso. Por hoje é tudo, espero que gostem. Que é aquela... <risos> Sabes, aquele site das receitas. A Neusa do, oh, do sabor intenso. Não sabes quem é a Neusa do sabor intenso? Não, vou ter que andar a pesquisar, não é? Tens de. Ir... É só o maior site de receitas Tipo, independente aquilo é tipo, aquilo é tipo o Sabes aquele fórum auto hoje? Que é aquele fórum de automóveis Onde está lá tipo tudo É isso, mas das receitas
0: Pronto Não sabia, mas fiquei contente por saber Pronto
1: Esta é Se quiserem aprender portuguesa.
0: como fazer pickle Com
1: Uma mão de um homem <risos> ela deve ensinar, a Neuza deve. E, e se não ensinar vocês podem pôr a vossa própria entrada e partilhar com o mundo no sabor intenso esse... aquele também tem espaço espaço de receitas comunitárias a, única... a última coisa que fiz lá foi uma torta de cenoura, ficou muito boa ok recomendo pessoal ela dá a fazer likes então, fazer like, como eu te dito um, gostei muito Bilinha obrigada por me teres uh, aqui obrigada e...
0: Margarida
1: o melhor disto tudo é que sou a primeira a ouvir o episódio
0: e aí pois és. <risos> é é isso mesmo é isso mesmo o pessoal que quiser vir reagir aos meus episódios é só se juntarem ao Patreon não é só Lá tem algumas regras. Eu agora mudei algumas coisas. Pessoal, têm que ir ao Patreon para perceber. Eu sei que vocês que estão a ouvir e que só gostam de ouvir, acham, ai não, para quê? Para que que eu vou ajudar alguém a fazer conteúdos que para mim já são grátis? Vocês não têm a mínima noção o que é que vocês se metem quando se metem no Patreon. É filmes. É danças, é, to é todas as semanas a ver gargalhadas e palhaçadas E até coisas interessantes também Sim. Que são partilhadas entre nós, estamos a conversar Há conteúdos extra, por conteúdos extra, há episódios extra só no Patreon Para quem é da Tim Pesadelos, que é dos, dos 5 dólares ou 5 euros por mês Tem episódios extra todos os meses, mas tem muitas outras coisas Muitas outras coisas. Sim. A Belinha gostava de viver disto por muito tempo, continuar a fazer isto muito tempo. Somos 92 patrons agora. Uau. Estamos a 8, pessoal, de fazer um episódio ao vivo. O que é que estão à espera? E Eu vocês?
1: Não sei. Vocês não têm noção do que vai acontecer quando chegamos aos 100? É que não é só episódio ao vivo. Aquela comunidade de Patreon vai explodir. Aquele, Ai, aquele Discord vai ser regabove, pessoal. Vocês estão a perder. Porque é assim, para além dos conteúdos extra, vocês não estão a perceber, vocês têm acesso aos outros Patreons extra. Ou seja, é uma comunidade é. Cheia, de, cheia de prendinhas e coisas e pessoas únicas e individuais que vocês passam a ter acesso. Que é. partilham uh, de uma forma ou de outra... Várias coisas, entre elas Gostarem do podcast da Bilinha Ou seja, somos todos Sim. muito diferentes Mas há sempre pontos de, de Contacto e é muito fixe Fazer parte dessa comunidade Porque há sempre alguém online
0: Sempre, sempre para conversar uhum. A Margarida Salvador E a Margarida Soares São amigas na vida real Mas há um monte de gente que não é E que se tornou amigas Pessoal Sim. que começou a falar Uns com os outros e é fixe, olha, eu, não, eu, eu podia estar aqui em tempo a falar sobre o Patreon e sobre todas as coisas que o Patreon me trouxe e o facto de ter sido a grande mudança para mim em 2020, me ajudou a superar todo o confinamento, todo, tudo o que se está a passar e que eu sinto que são pessoas que eu vou levar para o resto da vida, podia, podia estar... Aqui a falar durante imenso tempo sobre isso. O que é que eu vos vou dizer apenas? patreoncom barra se a mim, tá? A, a Vocês nós. vão gostar. A nós. -se Vai a ser nós. bom. Vai, Vai ser bom. Venham Tenho brincar connosco Venham. <risos> Olha ela toda. <risos> Onde é que podem seguir também as aventuras da bilinha? No meu Instagram é Raquel dois Condenais sempre. Para onde é que vocês podem mandar as vossas histórias paranormais e outras coisas que tais? Para o meu e-mail, raquel.caldevila Para a semana estou com a toma aqui a falar sobre as vossas histórias.
1: Oh meu Deus, eu lá, tenho tanta lá, pena lá, não lá, ter lá. histórias paranormais. Mas não Não tenho. te
0: preocupes que temos muitas histórias... Mas quem quiser mandar mais, vai mais que tempo para o fazer. Temos muitas histórias. Boa. Este mês está recheadinho. O episódio extra fica já a saber. E todas as pessoas estão a ouvir. Tem a ver com a Inglaterra também, mas não vou dizer mais o, o que é o resto. Oh meu Deus. No episódio da Tom vou dizer qual é o episódio extra. E, depois, e mais não digo. Temos de ter <risos> um bocadinho de mistério. Precisamos ter um pouquinho de mistério. Para o próximo mês continuamos. Este ano vai ser incrível. Incrível dentro dos parâmetros, ok? Vamos esperar que seja melhor do que 2020. Sim? Vamos.
1: Vamos. Vamos. Até agora.
0: Vamos. Não, Até agora. É mas... pá, poliram cenas, Capitólio, mas vamos esperar, ah, dia 24 pelo amor da santa vão votar pessoas pois. hoje se estiverem a ouvir o episódio de hoje, no dia de hoje hoje é o último dia para se inscreverem se vocês quiserem votar fora do dia 24 hoje Dia 14. É o último dia que vocês têm para votar, fora do dia 24. Se vocês quiserem votar no dia 17, em qualquer conselho, se vocês, por exemplo, morarem no Porto e estiverem inscritos em Braga, e se não quiserem ir a Braga para votar, têm até hoje, até o final do dia 2, para se inscreverem num site que eu agora não me lembro do nome, mas é a votar antecipadamente.
1: Qual a é a. Assim, vai estar.
0: Vai estar nos links de todos os lados que é para vocês irem votar. Pelo amor de Deus, votem. Pelo amor de Deus, votem contra aquela besta cujo nome não deve ser pronunciado. Ok? Não queremos extrema-direita em Portugal. Não, 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 não. Vamos votar contra aquela besta. Sim? Sim. Bora. Vamos. Eu quero que vocês votem. É importante vocês votarem. Boa. Yes. Eu vou -vos chatear a cabeça para o próximo episódio também. tá? Até vocês irem votar.
1: Até porque, estranhamente, o nome dele começa por V como um certo quem nós sabemos. Vou de morte, é isso? Eu não
0: tenho medo de dizer o de Morte, mas tenho medo de dizer
1: o dele. Eu tô,
0: exato. É isso. É um indício. É, é mesmo vamos lá pessoal, vamos lá votar exerçam o vosso direito e dever, na minha opinião Sim? Bora
1: Se, é assim isto é, se não quiserem espiões fascistas portugueses no meio do nada a serem mortos e postos entre de árvores, não é? Hum, Quando vierem a Terceira Guerra Mundial começada por Portugal, não é? <risos> Eu adorei que ela fez o um recap todo Todo. Pronto É só para pessoal, um querer, Não um querem repetir deste episódio Mas na vossa vida real Podia ser com qualquer um de vós É ir votar Pronto. É ir votar pessoal é
0: isto. É ir votar. Obrigada Margarida Por ter estado comigo Obrigada a todos vocês que estiveram comigo até agora Não se esqueçam de ir votar se estiverem em Portugal E até lá Tenham uma semana Muito uh. arrepiada tinha um monte de saudades que eu dissesse isso, não é? Não olhem para dentro das árvores e nem contam bruxas dentro das árvores. Imaginem vocês.
1: O nazis, que é pior. O nazis.
0: <risos> Adeus,
1: Tchau I Got a black magic woman. I got a black magic woman. Yes, I got a black magic woman Got me so blind I can't see But she's a black magic woman And she's trying to make the devil out of me
0: Don't turn your back on me, baby Don't turn your back on me, baby Yes, don't turn your back on me,
1: baby You're messing around with your tricks Don't turn your back on me, baby, 'cause you might just break off my magic spell.